0: Okay, hey Amerika. Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
1: Hallo und guten Morgen zu Okay, America. Wir hatten eine kurze Pause eingelegt in unseren Sonderfolgen in dieser sehr, sehr langen Wahlwoche, aber.
2: Jetzt sind wir natürlich zurück, weil wir über das sprechen wollen, worauf wir alle so lange gewartet haben.
1: Ich bin Klaus Brinkbäumer, Zeit- und Zeit-Online-Autor in Hamburg.
2: Und ich bin Rika Havertz, Zeit-Online-Korrespondentin in Washington, D.C. Und hier ist es noch Nacht und es hupt ab und zu immer noch draußen auf der Straße. Durchs Fenster hört man immer noch ein bisschen Jubel heraufwehen. Man hat
1: hier gestern in Deutschland, also Berlin, Hamburg, anderswo tatsächlich auch äh, richtig euphorische Reaktionen erlebt, liebe Rike. Nicht nur bei dir, aber erzähl doch mal. Erzähl mal, was los ist in Amerika. Erzähl, wie es dir gestern ergangen ist oder heute bei dir. Bei dir ist es ja spät in der Nacht. Was ist los in Washington?
2: Washington dreht durch im positivsten aller Sinne tatsächlich. Ich glaube, ich habe selten eine Stadt erlebt, die so kollektiv aufatmet. Also es war wirklich eine eine Erleichterung als CNN dann, die waren die Ersten, ausgerufen haben, dass Joe Biden diese Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Ich glaube, innerhalb von 30 Sekunden brach bei mir vor der Tür auf der Straße Jubel aus. Es war ja hier Samstagmittag im Grunde ein perfekter Zeitpunkt, weil niemand musste arbeiten oder die wenigsten mussten arbeiten. Es war super Wetter hier, 20 Grad. Draußen war es eh schon voll, weil die Leute frühstücken waren, einkaufen, was auch immer. Und dann kam diese Nachricht. Und sofort gab es Autokorsos und Hubkonzerte und natürlich ist das nicht das ganze Amerika. Es gibt natürlich auch diejenigen, die für Donald Trump gestimmt haben. Die die diese Nachricht äh, traurig aufgenommen haben, die darüber verärgert sind. Aber Washington ist nun mal sehr liberal. Hier haben 93 Prozent der Bürgerinnen und Bürger am Dienstag für Joe Biden gestimmt. Und damit war klar, dass hier einfach die große Party losgeht. Und genauso war es dann auch. Die Menschen sind zu Tausenden ans Weiße Haus geströmt, auf die Black Lives Matter Plaza und den Lafayette Square, also direkt nördlich vom Weißen Haus. Und ich bin natürlich dann auch hingefahren. Und es war... Ganz, ganz schwer. Man beobachtet ja als Reporter und berichtet darüber, aber es war wirklich schwer in dem Moment, sich davon frei zu machen und zu distanzieren, weil die Freude so groß war und die Erleichterung. Und natürlich als jemand, der das Land liebt, so wie ich, man sich auch gefreut hat, dass dieses Amerika in dem Moment wieder zum Vorschein gekommen ist.
1: Ja, ich erinnere mich bei den Bildern, die ich sehe von, von ich sage jetzt gestern, weil wir hier in Deutschland Sonntagmorgen haben, also einen Tag weiter sind, bei den Bildern, die ich gestern gesehen habe an die Wahlnacht von 2008, als die Obamas in Chicago ähm, auf, ich habe das glaube ich hier schon mal erzählt in diesem Podcast auf diese Stahlrohrtribüne gingen alle vier und ich stand dort auf der Wiese in Chicago und äh, um mich herum weinende Menschen und zwar nahezu allesamt weinend, ja, die so gerührt waren, die vier Obamas da oben Händchen haltend oder Handhaltend, alle vier strahlend, also aus die beiden Töchter, die damals noch sehr klein waren, und es hat mich auch gerührt und bewegt und im Nachhinein wenn ich Texte mir nochmal anschaue, ähm, habe ich, glaube ich, ein bisschen zu euphorisch und ein bisschen zu zu verklärt äh, über diese Nacht geschrieben, aber manchmal passiert das auch und dann trägt es einen davon und ich finde, das darf es auch. Das ist vergleichbar, ne? also diese diese Begeisterung ist vergleichbar. Die Erleichterung ist sicherlich größer. Die Erleichterung, den alten Präsidenten abgeräumt zu haben, ist jetzt größer als damals. Die Begeisterung für Biden ist vermutlich etwas äh, kleiner, als die für Obama war, aber in der Summe ergibt das das Gleiche. Ne?
2: Ja, ich ich glaube, genau die Gefühlslagen sind so äh, im Detail ein bisschen andere. Aber ich habe auch wirklich Menschen gesehen, die sich trotz Corona, aber also alle waren wirklich mit Mundschutz unterwegs, das muss man sagen. Aber natürlich wurden die Abstandsregeln in diesem Moment einmal kurz fallen gelassen. Und ähm, ich glaube, das war auch so ein Ausbruch nach dieser langen Isolation, in der eben Amerika auch schon steckt. Also diese Krise war hier ja schon sehr viel länger, sehr viel härter mit äh, sehr viel größeren immer Lockdown-Geschichten. Du hast das in New York selbst erlebt und ich glaube, das war so ein Moment des Kollektiven. Wir müssen jetzt einmal raus und wir müssen diesen Moment feiern und wir müssen auch uns dafür feiern, dass wir es geschafft haben, dass dieses Land wieder was gilt also ich habe menschen auf der straße getroffen die gesagt haben jetzt stellen wir wieder was da in der welt und ähm, ich habe mein land so vermisst und jetzt haben wir es zurück also es war wirklich also ich kann mir gar nicht vorstellen so eine art von gefühlsausbruch in deutschland nach einer bundestagswahl zu erleben und die Leute sind mit Pfannen und Kochtöpfen auf die Straße und haben irgendwie zu den Autokorsos und den Hupen noch Musik gemacht. Und an jeder Ecke war eine andere Party und spielte eine andere Band. Es war wirklich schon ein, ein großes Erlebnis und ein großes Privileg, diesen Tag irgendwie miterlebt zu haben.
1: Auch aus der Ferne ihn zu erleben, war, war rührend und es ist rührend, dir zuzuhören, Rike. Die, äh, die Bilder, die ich von meinen Freunden und Freundinnen aus New York bekomme, meiner Heimat der Herzen oder, oder wahren Heimat oder wie immer ich es nennen möchte, sind, sind genauso. Ne? Die, die Leute feiern, versuchen die, die Corona-Regeln, Abstandsregeln einzuhalten, tragen Masken, werden kritisiert dafür, dass sie aber den Abstand dann eben doch nicht einhalten, von den Konservativen kritisiert und es war ihnen gestern egal ähm, und wie die, die Bilder sind rührend, also auch Freunde, die dann mit Kindern feiern gehen und ihren Kindern erklären, wir kommen sicher natürlich gleich noch zu Kamala Harris, also ihren Töchtern erklären, dass es wirklich eine, eine große symbolische Bedeutung hat, dass jetzt die erste Vizepräsidentin gewählt worden ist, dass also auch eine Kraft darin liegt, dass Mädchen in Amerika etwas erreichen können, was bis vorgestern unmöglich schien. Das werden wir sicherlich gleich nochmal ansprechen. Aber die, die meine Freunde waren waren gerührt, haben teilweise geweint, während sie berichtet haben von dem, wie sich das in New York anfühlte. Und da muss man ja auch mitweinen. Das ist das ist wirklich ein, ein, ein einer dieser historischen Momente, ne?
2: Ich muss sagen, ich war am emotionalsten tatsächlich ganz am Anfang des Tages, als nämlich CNN ist dann ausgerufen hat, dann war natürlich erstmal große kurze Aufregung und äh, direkt Lagebesprechung, wie machen wir jetzt was, wer macht was, wann wie und dann hat aber auch CNN Van Jones, das ist einer der politischen Kommentatoren bei CNN. Er ist die letzten Tage immer am Start gewesen. Er hat auch vorgestern oder vorvorgestern, ich kann es schon gar nicht mehr, in dem langen Warten auf ein Ergebnis hat er auch irgendwann da gesessen, hat gesagt, ich sitze hier auch noch am Samstag und am Sonntag und auch noch länger, wenn das dazu führt, dass das Ergebnis am Ende ein richtiges ist und wenig angreifbar. Also ein sehr kluger Kopf. Und der wurde dann gebeten, dieses Ergebnis, diesen Sieg für Joe Biden einzuordnen. Und äh, Ben Jones ist äh, Schwarzer und der hat einfach angefangen zu weinen. Und das gestehe ich ihm auch zu, weil er eben kein Reporter oder Journalist ist, er ist politischer Kommentator da. Aber er saß einfach da und hat geweint und hat gesagt, es macht einen Unterschied was man für einen Charakter hat. Also er hat gesagt, character matters. Und er war so bewegt von diesem Moment. Und er hat gesagt, endlich können sich so viele Menschen in den USA wieder besser und sicherer fühlen. Muslime, Schwarze, alle möglichen Gruppen, die eben unter Donald Trump sehr gelitten haben. Und er hat dann auch gesagt, dieser Moment, I can't breathe, also das, was George Floyd gesagt hat, bevor er gestorben ist, er hat gesagt, das haben ganz, ganz viele Menschen ganz lange empfunden, dass sie eben nicht richtig frei atmen können. Und das war für mich, ehrlich gesagt, mit fast das Bewegendste, weil dieser Mann einfach in so einer spontanen Reaktion, nachdem er sich da tagelang... Zu, was heißt zusammengerissen hat, aber tagelang sehr professionell Fernsehen gemacht hat, dann einfach diesen Moment hat und er ist auch viral gegangen. Es ist überall auf Twitter war es, ich glaube, Michelle Obama hat ihn geretweetet und hat gesagt, er würde so vielen aus dem Herzen sprechen und das war für mich am Anfang dieses Tages irgendwie ein ganz emotional. es kamen dann noch viele mehr, aber da hatte ich das Gefühl so, huch, jetzt werde ich auch gerade fast ein bisschen gerührt.
1: Hören wir uns das doch mal an, Van Jones hier im Originalton. Dan, what are your thoughts? Uh, it's, um,
0: well, it's easier to be a parent this morning. It's easier to be a dad. It's easier, it's easier to tell your kids character matters. It matters. Telling the truth matters. Being a good person matters. <laughs> And it's easier for a whole lot of people. If you're Muslim in this country... You, you, you don't have to worry if the president doesn't want you here. If you're an immigrant, you don't have to worry if the president's going to be happier to have babies snatched away or send, send dreamers back for no reason. reason. It's a vindication for a lot of people who have really suffered. You know, the, the, I can't breathe. You know, that wasn't just George Floyd.
1: Und das, solche Reaktionen haben gestern viele gezeigt – Catherine Kluver, ähm, Wissenschaftlerin, Politologin aus Harvard, die für, ich habe von dem Film, den wir gemacht hatten, hier schon, schon ein paar Mal erzählt, die bei den Dreharbeiten geweint hatte, als sie George Floyd, also als sie diese Szene beschrieb, kommentierte das gestern äh, via Twitter und sagte, das war die Verfassung dieses Landes und in diesem Zustand äh, war dieses Land und wir haben uns alle zusammengerissen, wir haben versucht, es äh, durchzuargumentieren, durchzudenken und, äh, und tapfer zu bleiben. Bleiben. aber ähm, da, waren, da waren viele, viele Menschen bewegt. Auf der anderen Seite des Spektrums, also bei den vielen Trump-Unterstützern, die es ja tatsächlich gibt und die, ähm, die natürlich Amerika genauso ausmachen, gab es gestern keine Ausschreitungen und ich glaube heute in der Nacht, Rieke, korrigiere mich, wenn ich es falsch wiedergebe oder wenn mir da irgendwas entgangen ist, auch nicht. Es gab ähm, Wut hier und da, also mit Wut meine ich Twitter-Reaktionen oder natürlich auch... Schreie, wenn, wenn jemand gefilmt wurde, so Wutschreie, ja, wenn jemand gefilmt wurde und, und aggressive Kommentare, die aber dazugehören zu einer leidenschaftlichen Wahl. Es gab keine Eskalationen und keine Gewalt.
2: Nicht bis zu dem Punkt, an dem wir hier jetzt sprechen. Die Nacht geht ja hier noch ein bisschen weiter. Aber tatsächlich habe ich auch eher den Eindruck, dass die befürchteten größeren Ausschreitungen, Ausbleiben und das wäre allen ja nur zu wünschen, dass es nicht jetzt noch nach dieser Wahl eskaliert in Form von Gewalt oder Aggression. Von wem wir auch noch nicht viel gesehen haben, ist Donald Trump. Der hat sich bis jetzt auch noch nicht öffentlich geäußert. Er hat auch Joe Biden noch nicht zur Wahl gratuliert. Er war interessanterweise auf dem Golfplatz, als dann die ganzen Eilmeldungen aufs Handy kamen, dass die Präsidentschaft entschieden ist. Er hat auf Twitter gesagt, er würde es nicht anerkennen. Die äh, Wahlkampfmanager von ihm schicken auch weiter Mails rum ähm, und sagen, sie wollen dagegen vorgehen. Aber ich sehe da nicht so richtig die Kraft hinter. Also ich sehe nicht den unbedingten Willen. Man hört auch, dass tatsächlich bei Trump der Gedanke einsetzt, auch mit juristischen Mitteln sei es doch unwahrscheinlich, hier noch irgendwas dran zu drehen. Und diese Realität setzt sich wohl offensichtlich auch bei Trump durch. Man weiß natürlich nie, was er tut. Es kann auch sein, dass er in zwei Stunden jetzt wieder irgendwas anderes twittert. Aber er hat zwar sich noch als nicht guter Verlierer gezeigt, indem er noch nicht gratuliert hat. Er hat aber bislang auch jetzt noch nicht dafür gesorgt, weiter zu eskalieren.
1: Ich würde an der Stelle... Ausnahmsweise widersprechen, und das gehört ja unbedingt dazu zu unserem Dialog. Ich finde das hart genug, was Trump gemacht hat, und eskalierend genug, weil er Ständig, ständig, ständig von einer gestohlenen Wahl, Wahlbetrug ähm, geredet hat über die letzten Tage und seinen Anhängern eingehämmert hat über Wochen. Das war ja schon vor der Wahl so, dass er diese Wahl nur durch Betrug verlieren könne und würde, wenn er sie denn verlöre, dass das nur durch Betrug geschehen könne. Und viele Anhänger glauben das. Also viele Anhänger glauben, dass ähm, die Wahl ihnen geraubt wurde das Wort Mut ist nun viel zu groß für das, was Leute wie Chris Christie getan haben. Chris Christie ist der ehemalige Gouverneur von New Jersey, der sich vorgestern, wenn ich jetzt nicht durch Nächte und Tage durcheinander komme, gegen Trump gestellt hat, als er ihm gesagt hat, jetzt leg entweder Beweise vor oder sei still. Ja? Die, also Christie ist einer, der immer an Trumps Seite war, der ihn auf die Fernsehduelle vorbereitet hat, bis er dann selber an Corona erkannt Krankte, der hat tatsächlich an demokratische Regeln gedacht und dem Präsidenten zu sagen gewagt, also entweder oder. Ne? Entweder können wir es belegen, was wir hier sagen oder wir sind demokratischen Regeln folgende Politiker und die demokratischen Regeln heißen, dass wir ein Wahlergebnis zu akzeptieren haben. Das war aber die Ausnahme. Die ähm, Republikanische Partei hat noch am Samstag äh, getwittert, dass sie dem Präsidenten zur Seite stehen würde im Kampf gegen eine gestohlene Wahl. Die trump Söhne haben vehement versucht, eine Ko Koalition des Widerstands aufzubauen, also Politiker einzusammeln, die sich mit dem Präsidenten vereinten und dann gegen die gegen diese Wahl angehen würden, also die Juristen unterstützen würden. Keiner konnte so recht verstehen, mit, we mit welchen Argumenten eigentlich und wo bitte soll dieser Wahlbetrug stattgefunden haben. Es gab ihn nach allem, was man weiß, nicht. Es, vielleicht mal irgendwo 100 Stimmzettel, die nicht richtig einsortiert wurden, aber auf keinen Fall so, dass 20.000 Stimmen, ähm, irgendwo falsch zugeordnet worden sein. Den, den hat es also nicht, Es gibt keinerlei Beleg dafür. Und da hat sich Trump schon, schon nach meinem Gefühl verheerend verhalten, weil das, das auf jeden die Demokratie Fall. unterwandert.
2: Da, da haben wir auch
1: da, bis zum letzten Moment. Also er hat ja nicht auf damit. Das stimmt. Also er hat nicht. Ja, entschuldige. Nee, alles
2: gut. Jetzt muss ich die äh, <lacht> Da muss ich kurz einhaken, weil darüber haben wir auch schon gesprochen. Und da sind wir total d'accord, dass genau das äh, tatsächlich äh, Grenzen überschritten hat. Ich habe gerade tatsächlich nur über den den Tag heute, den Tag X gesprochen ja. und wie er sich da verhalten hat und in, in seinem Niveau von Eskalationsverhalten hat er dann heute nicht weiter eskaliert, was nicht heißt, dass er nicht über Wochen und um Monate hinweg versucht hat, genau eben das eben, was du beschrieben hast, zu tun, seinen Wählerinnen und Wählern zu sagen, diese Wahl wird nicht legitim abgelaufen sein.
1: Entschuldige, er hat aber doch die Anwälte losgeschickt. Es ne? sollten doch Anwälte in Philadelphia die große Gegenoffensive ähm, darstellen.
2: Das wiederum ist ja sehr schön äh, in die wirklich sprichwörtliche Hose gegangen, weil sie <lacht> hatten eingeladen zum äh, Four Seasons in Philadelphia, also pompöse, große Pressekonferenz. Erst war auch tatsächlich, dachte man, Trump selbst tritt vor die Presse. Dann hat er relativiert auf Twitter, es wäre nur eine Pressekonferenz seiner Anwälte. Und dann hat das Four Seasons, äh, das Hotel in Philadelphia, getwittert, also bei ihnen würde diese Pressekonferenz nicht stattfinden. Irgendjemand im Team von Trump muss irgendwas versäumt haben. Auf jeden Fall fand diese äh, PK, diese groß angekündigte Pressekonferenz, dann in einem Vorort von Philadelphia bei Four Seasons Landscaping Incorporate oder sonstigem statt, also bei irgendeinem landwirtschaftlichen Betrieb. Es war, äh, lustigste äh, Bilder gingen auf Twitter rum. Und zu dem Zeitpunkt, als diese PK begann und Rudi Giuliani war auch dabei, hatte Joe Biden die Wahl offiziell schon gewonnen, hatte er die 270 Wahlleute überschritten. Es war tatsächlich eine leicht ironische Szene, die sich da abspielte. Insofern würde ich sagen, die ganz große Offensive ist da heute ausgeblieben.
1: Wollen wir, um der Chronisten- und Chronistinnenpflicht zu genügen, einmal das Ergebnis darstellen, das für unsere Hörer und Hörerinnen ja auch schlicht wichtig ist. Wir sind im Moment bei einem Stand von 279 Wahlleuten für Joe Biden, weil inzwischen auch Nevada entschieden ist, also nicht nur Pennsylvania, sondern Nevada auch. 214 Wahlleute für Trump. Auf Arizona und Georgia, über die wir in den vergangenen Tagen mehrfach geredet haben, warten wir noch. Gleichfalls auf North Carolina und Alaska. Alaska und North Carolina werden an Trump fallen. Georgia und Arizona mit einiger Sicherheit an Joe Biden, der dadurch am Ende vermutlich, ich müsste es jetzt überschlagen, aber bei etwa 310 Wahlleuten landen wird. Und das wird einen klaren Wahlsieg bedeuten nach amerikanischem Verständnis. Die absolute Stimmenzahl ist im Moment 74.565.000 für Biden, was eine enorme Zahl ist, also ein wirkliches Mandat und ein 4-Millionen-Vorsprung gegenüber Donald Trump der jetzt aber auch über 70 Millionen liegt. 70.395.000, das ist für einen Verlierer verblüffend viel. Es, gibt, ich glaub, es könnte der erste amerikanische Wahlverlierer sein, der über 70 Millionen Stimmen hat, oder?
2: Es war auf jeden Fall eine Wahl, die unglaublich mobilisiert hat auf beiden Seiten. Das zeigt dieses Ergebnis. Ich glaube, für Biden ist unglaublich wichtig, oder auch für die Demokraten, dass die äh, von uns auch schon vielfach zitierte Blue Wall, also die blaue Wand im Nordosten des Landes in den Industriestaaten, die hat er tatsächlich zurückgeholt. Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, alles wieder in demokratischer Hand. Und das ist, glaube ich, auch für Joe Biden persönlich ein, ein großer Erfolg. Und äh, er ist ja dann auch gestern, also wenn unsere deutschen Hörerinnen und Hörer das hören, ist es im Gestern, äh, am Abend vor seine Fans, vor seine Anhänger, vor vor den gesamten, ich würde sagen, vor die gesamte Stadt Wilmington getreten. Ungefähr so sah es aus und hat seine Siegesrede gehalten. Und mein Gott, man hat ihm die Erleichterung so angemerkt. Es war, also er war so, und man kann es ja auch verstehen, es waren natürlich Tage von großer Anspannung. Es waren Monate eines unglaublich kräftezehrenden, unfassbar aggressiven Wahlkampfs von Seiten Trumps und dann noch inmitten einer Pandemie und ich habe ihn selten so befreit lächeln sehen in den vergangenen Monaten, wie in dem Moment, wo er dort auf die Bühne gekommen ist und seine Rede gehalten hat. Seine erste Ansprache im Grunde genommen als President-Elect, wie es hier immer so heißt, als gewählter Präsident, an die Nation die Worte gerichtet hat.
1: Lasst uns doch auch da reinhören. Hier kommt Joe Biden.
3: Folks, the people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast on presidential ticket in the history of the nation, 74 million. What well, I must admit has surprised me. Tonight, we're seeing all over this nation, all cities and all parts of the country, indeed, across the world, an outpouring of joy, of hope, renewed faith, in tomorrow bring a better day. And I'm humbled by the trust and confidence you've placed in me. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. And work with all my heart, with the confidence of the whole people to win the confidence of all of you. And for that is what America, I believe, is about. It's about people. And that's what our administration will be all about i sought this office to restore the soul of america to rebuild the backbone of this nation the middle class and to make america respected around the world again and to unite us here at home it's the honor of my lifetime that so many millions of americans have voted for that vision and now the work of making that vision is real It's a task, the task of our time. Folks, as I said many times before, I'm Jill's husband. And I would not be here without her love and tireless support of Jill and my son Hunter and Ashley, my daughter, and all our grandchildren and their spouses and all our family.
1: Ich habe, als ich das gehört habe, zuerst äh, gestutzt und gedacht, oh Gott, jetzt macht er seinen ersten schweren Fehler, weil er ja sagte, die, ähm, die, die Zeit der Dämonisierung beginne zu enden. Ja, es, ähm, es war ein grammatikalisch sehr komplex formulierter Satz, aber ich hatte gedacht, jetzt Moment, will er jetzt wirklich sagen, dass die Ära der Dämonisierung beginne, hat er aber nicht. Er hat ein, er hat es geschafft. Bei beiden muss man ja immer mit Versprechern rechnen. Und du hast vollkommen recht, Rike. Ähm, eine, er ging sofort auf Heilung. Er ging auf das Thema seiner seiner seines Wahlkampfes. Die ähm, ja, die Seele Amerikas immer wieder ein. Er hat gesagt, dass er ein Präsident für alle Amerikaner und Amerikanerinnen explizit auch für die Wahlverlierer, also jene, die Trump gewählt haben, sein wolle. Und das ist das, was er, was er versuchen wird. Er hat gleichzeitig angekündigt, dass er sofort in die Arbeit einsteigen wolle. Also es kann sein, dass schon am Montag eine Kommission berufen wird, die einen Wechsel in der Covid-19-Politik anstreben solle. Wenn nicht am Montag, dann sicherlich am Dienstag oder Mittwoch. Das ist wichtig in Amerika. Die Zahlen sind auf neuen Rekordständen und zwar überall im Land. Die die Zahl der Toten ist beängstigend. Ich glaube, ich habe es jetzt heute nicht nachgeschaut, weil ich in Wahlstatistiken eingestiegen bin. Aber wir müssten jetzt bei 238.000 Toten sein, wenn es so weitergegangen ist, wie es in den vergangenen 24 Stunden war. Und da braucht es einen Politikwechsel und zwar dringend.
2: Er muss natürlich jetzt noch bis Januar warten, bis... Tatsächlich, bis er, bis er handeln kann, aber er hat auch schon angekündigt, dass er vermutlich direkt zu Beginn seiner Amtszeit einige Executive Orders, also präsidiale Verordnungen unterzeichnen wird, um Dinge rückgängig zu machen, die Trump in Gang gesetzt hat in den vergangenen vier Jahren. Insofern, ich glaube, er ist er ist bereit, loszulegen. Das auf jeden Fall. Wenn wir noch mal beim Abend bleiben, was ich sehr schön fand und sehr angemessen und sehr richtig war, dass er äh, Kamala Harris auch die Bühne überlassen hat. Es, sie hat ihn vorgestellt, aber sie ist nicht einfach nur auf die Bühne getreten und hat gesagt, ähm, ich habe die Freude, Ihnen den künftigen Präsidenten b -b 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 zu präsentieren, sondern sie hatte auch ihre Zeit. Und ich finde, das ist sehr richtig gewesen, weil es ist auch ihr Moment, sie ist die erste schwarze Frau, die erste Frau indischer Abstammung, die erste Tochter von Einwanderern, die Vizepräsidentin der USA wird, also so viele Premieren, die wirklich lange überfällig sind und äh, das fand ich sehr gut, dass sie da auch ihren Moment hatte an diesem Abend und Sie hat natürlich auch versucht, das, was Biden immer gesagt hat, zu sagen, wir werden eine Regierung sein, die für alle Amerikaner arbeitet. Es wird natürlich ein schmaler Grad. Mehr als 70 Millionen Menschen haben Trump gewählt. Das heißt, es gibt Menschen, die ein Bedürfnis nach vielleicht nicht der Art und Weise, wie Politik von Trump gemacht wurde, haben. Also nicht seine seine Art, aber doch von Dingen die ihn ausgemacht haben, angezogen sind und damit eben auch von Dingen, die eigentlich die Demokraten ablehnen und diese beiden Seiten wieder zusammenzubringen und dann noch den Spagat zu haben, dass es natürlich innerhalb der demokratischen Partei auch eine Spaltung gibt, die jetzt gerade nicht sichtbar war, weil alle haben sich hinter Joe Biden gestellt, alle haben sich hinter dieses Ticket Biden-Harris gestellt, um einfach Trump abzuwählen, aber das wird wieder aufbrechen, also die eher linkeren, progressiven Kräfte innerhalb der Partei werden natürlich Druck ausüben, äh, Harris glaube ich, wird die Aufgabe haben, zu versuchen, diese Partei äh, in eine Zukunft zu führen, weil das wird nicht mehr Joe Biden machen, Joe Biden wird sich jetzt auf seine Amtszeit konzentrieren, darauf konzentrieren die großen Dinge da äh, zu bewegen, die er noch bewegen kann und Harris wird eben, glaube ich viele solcher Dinge übernehmen müssen und das wird nicht ein Einfach dann eben dieses Versprechen einzuhalten, dass die beiden eine Regierung für alle Amerikaner und Amerikanerinnen sein wollen.
1: Ich fange mal da an. Dass Joe Biden die Souveränität hat, Kamala Harris so glänzen zu lassen, ist eine seiner Stärken. Und das kann man wirklich nicht gering schätzen. Man muss sich mal vorstellen, dass Donald Trump ähm, auf der Bühne steht. Was macht der? Von Mike Pence oder irgendwelchen Kabinettsmitgliedern? Natürlich kein Wort. Ja? Jetzt möchten wir von Mike
2: Pence vielleicht auch nicht so lange was hören, aber das nur. Nein,
1: möchten, möchten wir nicht. Aber die ähm, ja, wir hatten Bidens Stärke schon mehrfach angesprochen, dass er Harris überhaupt gewählt hat, obwohl sie ihn in den Fernseh Debatten dominiert hat und teilweise vorgeführt hat, war eine Stärke. Dass Biden aber immer sagt, Kamala and I, also wir beide, dass er auf dieses Team hinweist, dass er sie reden lässt, dass er sie sofort in seinen allerersten Tweets und Erklärungen mit auftreten lässt, spricht ja eine Sprache und das ist etwas, was, was mit Sicherheit der Partei, dem Land, so dem Verständnis von Gemeinsinn, Mannschaftsgeist, wenn man es auch ein bisschen überhöhen möchte, Gut tut. Die Richtungskämpfe, die du angesprochen hast, gibt es in der demokratischen Partei weiter und die sind auch jetzt spürbar, vor allem da das Ergebnis, was die Kongresswahlen angeht, ja nicht so war, wie die Demokraten es erhofft hatten. Und es gibt Deutungen in beide Richtungen. Die Progressiven sagen, ja, wir waren nicht progressiv genug und deswegen sind wir nicht durchgekommen bei Wahlen zum Repräsentantenhaus, wo die Demokraten erstaunlicherweise Sitze verloren haben, aber die Mehrheit halten. Vor allem aber bei Senatswahlen, wo sie nicht genügend Sitze erobert haben, wo es im Moment 48 zu 48 steht und vielleicht noch ein Patt geben kann, 50 zu 50, vielleicht noch eine demokratische Mehrheit, wenn zwei Nachwahlen in Georgia an die Demokraten gehen. Das ist aber unwahrscheinlich. Ne? Die Deutung, ob die Demokraten zu progressiv waren oder zu moderat, ähm, dieser Kampf wird längst ausgetragen, jetzt schon. Und natürlich ist die, ist die Linke in der Partei, also der linke Partei ungeduldig. Das gehört zu seinem Wesenskern. Ähm, ich würde aber sagen, und da schließe ich an das an, was wir hier schon oft diskutiert haben in OK America, dass die Demokraten es eindeutig richtig gemacht haben. Du hast vorhin den entscheidenden Punkt schon gemacht, Rike. Die Staaten, die entscheidend waren, sind Michigan, Wisconsin und Pennsylvania. Die haben schon die Wahl vor vier Jahren für Trump entschieden und sie haben jetzt die Wahl für Biden entschieden. Bei einer Wahl, wo Trump so viele Wähler und Wählerinnen mobilisieren kann, wie bei dieser, 70 Millionen konservative Wähler, das ist ja erstaunlich, ne? es hieß immer niedrige Wahlbeteiligung würde einen Republikaner-Sieg bedeuten, aber jetzt haben eine hohe Wahlbeteiligung und viele Stimmen für Trump, ist es ganz entscheidend, die Industriestaaten die drei genannten zu gewinnen, und vielleicht kann man tatsächlich sagen, das konnte nur beiden. Also ein progressiver, eher ähm, im linken Spektrum verordneter Mann wie Buttigieg hätte dort vermutlich diese Wahl jedenfalls nicht gewonnen. Warren, die von der Ostküste kommt, als liberale Frau, so ein bisschen aus der Elite der Gesellschaft gesehen wird, auch wenn sie es nicht ist, nach meiner Meinung, hätte dort wahrscheinlich auch nicht gewonnen. Das sind jetzt alles Konjunktivdiskussionen, aber wir haben ja oft gesagt, wenn sie gewinnen, werden sie es richtig gemacht haben. Und ich finde nach diesen, wenn man die Wahlergebnisse genau anschaut, nach diesen Resultaten haben Sie es exakt richtig gemacht mit diesem Kurs der Mitte, mit dem Kandidaten Joe Biden und mit Harris an seiner Seite.
2: Sie haben es für den Moment richtig gemacht. Ich finde noch richtiger, was natürlich grammatikalisch nicht richtig ist. <lacht> doch, 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 Würden, sie, würden sie es machen, <lacht> wenn Sie dann jetzt aber auch nicht stehen bleiben und nicht sagen, jetzt haben wir ja, ich sage es mal etwas flapsig, den... Den Hintern über die Latte gehoben und deswegen können wir einfach auch so weitermachen, sondern sie sollten jetzt natürlich schon darauf gucken, wie stellen wir uns für eine Wahl in vier Jahren auf. Ich weiß, das ist in, in der Euphorie einer gewonnenen Wahl jetzt erstmal schwierig und das muss auch nicht morgen passieren, aber die Gesellschaft wandelt sich einfach. Und vor dieser Frage werden ja auch die Republikaner stehen. Und du hast unsere unsere beiden Lieblingsdemokraten, Budzic und Warren, gerade schon angesprochen. Sie sind ja auch auf der Shortlist für mögliche Ministerposten in einem Kabinett Biden. Insofern werden wir vielleicht in Zukunft doch noch mal häufiger über sie reden. Das wäre ja schön. Aber ich finde, das ist schon ein zentraler Punkt. Und Harris wird diese Aufgabe haben, weil Harris ist 56 Jahre alt. Sie gilt als jetzt die mitmächtigste Frau in in der Partei. Sie gilt als die Frau, die natürlich dann auch Vorgriffsrecht hat auf eine mögliche Präsidentschaftskandidatur. Und deswegen wird sie vor dieser Frage stehen, wie machen wir das parteiintern? Aber vielleicht hören wir auch noch mal einmal ganz kurz in der großen Erleichterung äh, dieses Abends und dieser langen, langen Woche auch noch mal ganz kurz rein, was äh, Kamala Harris gesagt hat.
4: And to the woman most responsible for my presence here today, my mother, Shamala Gopalan Harris, was always in our hearts. Uh, when she came here from India at the age of 19, she maybe um, didn't quite imagine this moment, but she believed so deeply in an America where a moment like this is possible. And so I am thinking about her and about the generations of women, black women, Asian, white, Latina, Native American women who throughout our nation's history have paved the way for this moment tonight. Women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all including the black women who are often too often overlooked, but so often prove they are the backbone of our democracy. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last.
1: Und das ist schön, ne? sie hat gesagt, dass sie nicht die letzte Frau in dieser Rolle sein werde, also sie sei die erste und sie ist natürlich auch stolz darauf, das ist hier anzumerken, aber sie sagt, sie sei nicht die letzte in dieser Rolle und das hat etwas ja das man kann es ja gar nicht anders sagen. Unsere Hörer und Hörerinnen stellen uns ja viele Fragen und eine Frage, die wir mehrfach gelesen haben in den letzten Tagen, äh, zielte auf die Kabinetts. Bildung, wenn man das so sagen kann. Also das Kabinett, das neue Kabinett Biden. Die Frage war, ob er Republikaner in das Kabinett holen würde und ob nicht mit Romney einer sei. Ich glaube, dass er den Versuch machen wird, also Biden den Versuch machen wird, Republikaner oder eher Konservative mit aufzunehmen, um Brücken zu bauen, um die Gesellschaft zu einen. Mit Romney, das, das glaube ich nicht, weil Romney einer ist, mit dem man die Republikaner nicht trösten kann. Der ist in der eigenen Partei verhasst. Da würde Biden sozusagen den einen Schuss, den er da hat, wirklich sofort verschwenden. Niemand wäre, also kein Republikanerwähler wäre getröstet, wenn wenn mit Romney nun ins Kabinett einzöge, weil der bei den Republikanern als Demokrat gesehen wird. Also die die mögen den nicht. Da wir gerade bei Hörern und Hörerinnen und unserer kleinen Sprechstunde sind, ich habe in der letzten Folge einen Fehler gemacht und zwar einen schweren Fehler, als wir nämlich die Statistiken übertragen haben, übersetzt haben, während sie ein Gingen und ich hier in den natürlich amerikanischen Datenbanken unterwegs war, habe ich Prozente und Prozentpunkte durcheinander gewürfelt, wenn jemand... Also zwischen 40, also wenn Trump irgendwo 40 Prozent hat und Biden 44 Prozent, dann hat Biden nicht vier Prozent, sondern vier Prozent Punkte Vorsprung. Jeder politische Journalist und jede politische Journalistin, die schon mal über Wahlkämpfe geschrieben haben, wissen das und ich weiß das auch. Es hat nur mit mit dem ja, Amerikanischen zu tun. Da steht dann plus 4 und ich habe dann plus vier Prozent beim Live übertragen daraus gemacht. Das ist selbstverständlich falsch. Also immer wenn ich plus 4 oder plus 7, plus 7 gesagt habe, meinte ich natürlich Prozentpunkte. Das wollte ich aber einmal richtig stellen hier.
2: Und von Fehlern gehen wir nahtlos über in die Zukunft, nämlich die Frage, wie es denn jetzt weitergeht nach diesem Wahlsieg von Joe Biden. Es wird eine Transition Phase geben, also eine Übergangsphase, weil jetzt ja eigentlich die äh, lahme Entenperiode anfängt für Donald Trump, was ich auf Deutsch ein sehr schönes Bild finde für Donald Trump und diese letzten Tage im Amt. <lacht> weil äh, man, also ich habe ihn auch noch so im Blick, wie er heute über diesen Golfplatz geschlichen ist. Es gab so ein paar verschwommene äh, Fotografenbilder davon. Also er ist ja noch offiziell bis zum 20. Januar im Amt, wenn dann Joe Biden übernimmt. In dieser Zeit kann er natürlich noch einiges machen, er kann auch noch versuchen einiges kaputt zu machen. Die Frage, die sich natürlich stellt ist, inwieweit wird es einen Übergang geben zwischen der alten Regierung Trump und der neuen Regierung Biden? Ich habe da meine Zweifel, dass es da einen eine wirkliche Übergabe gibt. Es gibt ja eigentlich auch so Briefe, die geschrieben werden, immer vom alten Präsidenten an den neuen Präsidenten. Auch das kann ich sehr schwer nur visualisieren. Aber man weiß es natürlich nicht. Ich gehe davon aus, in den Ministerien wird es schon Übergaben geben, weil das professionelle Betriebe sind. Da werden schon äh, die Minister ein, wie es immer so etwas phrasig heißt, geordnetes Haus hinterlassen. Aber äh, wie geordnet das Weiße Haus ist, da hätte ich meine Zweifel.
1: Ja, und auch Sicherheitsbriefings gibt es, gab es schon im Wahlkampf übrigens, in dem Moment, als Biden der Kandidat wurde, gibt es jetzt in erhöhter Taktzahl, also ab sofort. Bei Trump würde ich darauf tippen, dass er so eine leicht beleidigte Übergangsphase zulässt, also dass er irgendwann sagen wird, er zieht die Klagen zurück, weil, er, weil, die, weil die auch Geld kosten und das Geld muss er haben, muss er aus, ausgeben wollen, obwohl er weiß, dass es chancenlos sein wird und es ist jetzt schon chancenlos, weil, weil Nevada dazu gekommen ist, der Abstand der bei den Wahlleuten ist jetzt schon zu groß, er kann das nicht mehr gewinnen. Das werden ihm seine Leute sagen. Ne? Ob er eine stilvolle Concession-Speech, also Rede, in, in der er die Wahl aufgibt und beiden gratuliert hinbekommt, bezweifle auch ich eher. Ähm, was ich wirklich ähm, schwierig finde, ist mir vorzustellen, wie am 20. Januar 2021 bei der Vereidigung Joe Bidens Donald Trump neben ihm steht und ähm, lächelt und die, äh, also die Amtsübergabe elegant hinbekommt. Äh, da, da fehlt mir die Fantasie. Also dass er, dass er überhaupt, ja, wie, wie, wie will er das machen, wie will er überhaupt da sein, wie will er, ähm, also Obama hat Trump wirklich verachtet und verachtet ihn bis heute und ist aber ein Politiker, der Stilfragen nun wirklich also im Griff hat und lösen kann, Obama hat das geschafft, ja, seine Verachtung nicht zu zeigen, als er das Amt an Trump übergeben hat, die Ehepaare standen nebeneinander, wir erinnern uns an die Fotos, ähm, Obama hat hat sich nicht weggedreht. Ne? Er, hat das, er hat das über sich gebracht. Ob Trump das schafft, ob er wirklich es kann, das Amt an beiden weiterzureichen, I don't know. Also, ich glaube, ich glaube es nicht so recht, aber irgendwas muss er tun. Also, irgendwas, er muss sich ja verhalten.
2: Ich sag jetzt was ein bisschen Böses. Man sehe es mir nach, nach einer wirklich sehr, sehr langen Woche. Vielleicht hat Melania ja sowas wie ein Tranquilizer oder so. Vielleicht, so, so könnte ich es mir vorstellen, so mit einem Tranquilizer, dass er dann einfach ein bisschen benebelt dasteht und es einfach über sich ergehen lässt. Aber ähm, das war, ist auch nur äh, reine Fantasie. Und Spekulation, aber wir werden es erleben, Klaus, wie es aussieht am 20. Januar.
1: Ich glaube ja, dass Trump weiß, äh, was, er muss es wissen, dass ihn nun äh, schwierige Dinge erwarten, juristische Fragen. Es gibt Ermittlungen in New York, er hat enorme Schulden. Ähm, es kann sein, dass er ein Verfahren äh, gegen die IRS, also die Steuerbehörde, verliert, wo es ein, um eine frühere Erstattung von 70 Millionen Dollar geht, dass die IRS dieses Verfahren gewinnt und dass er auch dieses Geld zurückzahlen muss. Eine Frage, die uns oft gestellt wurde, kann er eigentlich sich selbst begnadigen? Also pardon himself ist das, ist das amerikanische Wort dafür. Das ist rechtlich umstritten, das hat es noch nie gegeben. Es gibt dazu also kein Supreme Court Urteil. Wahrscheinlich könnte er, dafür müsste es aber ein Urteil noch in seiner Amtszeit geben. Ähm, ansonsten gibt es keinen Grund für eine Begnadigung. Wahrscheinlich ist, dass Ermittlungen erst später zum Ziel führen, dass es, wenn es denn zu Urteilen gegen Donald Trump kommt, dass es die dann erst 2021 und 2022 gibt und dann wäre Joe Biden derjenige, der Donald Trump begnadigen müsste, das ist jetzt sehr theoretisch, aber das ist zwar theoretisch, aber auch nicht komplett ausgeschlossen und ob Biden das machen würde um das Land zu befrieden oder ob er sagt nee, Trump verdient das und wir lassen die Justiz jetzt wieder ihre Arbeit tun wir mischen uns nämlich nicht ein aus der Politik weil wir hier Gewaltenteilung haben ist offen
2: Das ist so theoretisch wie es theoretisch auch eine ganz neue Folge von Okay America aufmacht Klaus ich würde sagen Ja ja
1: ja und wir, wir machen wir machen weiter oder
2: Wir machen erstmal weiter der 20. <lacht> Januar ist ja noch ein bisschen hin und ähm, das war's aber für heute und für diese Woche voller Sonderfolgen. Wie immer natürlich auf Zeit Online und auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Und ehe ich jetzt sage, wann Sie die nächste Folge hören, liebe Hörerinnen und Hörer, werfen wir noch ganz schnell ein Get Out ein. Get Out. Und zwar Halleluja von Leonard Cohen. Hören Sie es, genießen Sie es. Leonard Cohen ist sowieso einer der größten Sänger, die ich kenne. Er ist übrigens Kanadier und leider lebt er nicht mehr. Halleluja empfehle ich. Okay,
2: dann werfe ich auch noch eins rein. Annie Lennox hat heute am Klavier gesessen und hier Comes the Sun gespielt.
1: Und Die nächste Folge nun hören Sie ganz regulär, nämlich am kommenden Donnerstag. Das ist der 12. November. Wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns unter zeit.de. Bis dahin.
2: Bis dann. Okay America ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von poolartists.de